0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是关东煮。现在呢，在各种便利店里都会有一个角落放着个九宫格。这里面呢，旋转翻滚着魔芋丝、鸡蛋、白萝卜、香菇、笋尖、原味贡丸、牛筋肉丸、龙虾风味丸等等，等待着去温暖一个个饥饿的胃。这就是备受我们都市夜归人欢迎的关东煮。关东煮呢，它最早起源于日本的关东地区。上个世纪末，随着罗森和711进入我们国家的大街小巷，从此呢就成为了我们很多朋友的心头好了。今天呢，我们就来聊一聊国内便利店里常见的关东煮里面的食材安全嘛，我们在食用的时候有哪些注意事项呢？首先呢，我们先来关注一下这关东煮安全吗？先看一下加工方式。我们从加工方法的角度来说，关东煮还是很有优势、很安全的。本质上呢，就是开水煮一切。虽然水煮对热敏感性维生素的破坏比急火快炒要多，但是一般炒完的菜呢，我们也不是立刻就吃。如果再等一会儿，这营养素照样会被破坏。而水煮的温度最高也就是100摄氏度，不会像油炸、高温烹烤一样产生丙烯酰胺等有害的物质，所以呢，从这些角度来说还是不错的。不过呢，就是有个问题啊，这些食材啊可能会被煮的太久，但是呢，好在一般呢也不会有什么危害。再来说一下食材。只要合理搭配，这关东煮啊还是挺符合我们食物多样化的原则的。比如说，其中的菇类，它们的谷氨酸含量高，味道鲜美，有膳食纤维；玉米等富含淀粉的食材呢，可以替代主食；笋尖和萝卜有丰富的膳食纤维和植物化合物，这一些啊都是挺不错的。不过呢，受欢迎，但是又被担心食品安全的，还是关东煮里的重磅角色，那就是各种肉丸。我们看一下这肉丸里有多少肉呢？我们经常能够看到添加剂的危害有多大，添加的肉有多脏，甚至呢，吃一顿相当于吃五颗避孕药的文章，的确。这肉丸 啊， 它是一种商 品， 当然呢要考虑到成本的问题。市场上所售的丸子每斤十元到一百元不 等， 而正常牛肉、猪肉都要几十元一斤 了， 所以呢一般不可能用纯肉。就常见的市售丸子来 说， 加一些淀粉、大豆蛋白、鸡肉、鸭肉、猪肉、鱼肉等等都是很常见的。其中含肉量百分比不等，百分之三十到百分之四十的已经算是很多的了。有人说，这肉丸里用鸡肉、鸭肉，不是在骗人吗？其实啊，确实是有几个国家标准的，比如说速冻调制食品国家标准、肉丸国家标准、冻鱼糜制品国家标准。但是呢，我们要注意这几个标准呢，都不是强制性的，放多少肉都是可以的。更何况是否骗人这个问题啊，关键还是要看厂家有没有虚假宣传。根据《食品安全法》，食品和食品添加剂的标签、说明书不得含有虚假的内容。如果你是买的带包装的火锅丸子，它的名称。配料表中必须是如实标识的。你可以通过配料表中原料的排位来估计其中的含肉量，越靠前呢，它的含量越高。有些比较自信的商家呢，也会在宣传里强调它的含量。如果你是在便利店里买的这种肉丸，那就要看商家对产品的要求和把控是有多严了。再来说一下添加剂吧。各种丸子中的添加剂，只要在合理的范围之内使用，都是没有太大的问题的。这肉丸想要好吃，除了肉、盐、水、淀粉、大豆蛋白、脂肪的比例有讲究之外，还经常要用到磷酸盐，就是所谓的肉脆弹力素、高弹素，还有卡拉胶、香精、增鲜剂等等添加剂。很多朋友呢都会有一个误区，就是添加剂的种类用的多就不安全。其实呢，这危害的关键啊，我们主要看剂量。具体各种添加剂的使用要求，我们国家呢也是有相关的标准的，也有相应的监管。只要在合理的范围之内使用，都是无害的。就既往食药监管部门的监测来看。肉丸类产品常见不合格的原因呢，分别是细菌超标、山梨酸超标、硼酸超标。这其实呢也很容易理解。首先，肉类本身就是容易滋生细菌的，过量的致病菌对我们人体的危害非常大。所以呢，有些人会考虑在其中添加防腐剂，比如说山梨酸，剂量控制不好呢就会超标了。硼酸可以增加食物的韧性、脆度，改善保水性等等。它的急性毒性并不比食盐强多少，所以在传统的食品工艺当中经常会被用到。但是现代科学发现，它的正常使用也容易使我们人体产生慢性的毒性，因此呢，各国的权威机构都不建议将其作为食品添加剂，要求不得检出。优质厂家生产的各类肉丸，控制好生产、运输、储存过程，这些呢是完全可以不用防腐剂的，自然呢也就没有这几项危险了。其实我们消费者呢最容易选择和判断的还是购买渠道，比如说，一般来说呢，一些大型的连锁便利店对食材的把控会比较严格。安全性呢，也就会高得多。最后呢，我们说一下我们在吃关东煮的时候要注意哪些事项。第一呢，不要吃太烫。很多朋友拿到关东煮之后就迫不及待的开动了，甚至呢一不小心把自己的黏膜烫伤的情况也是非常常见的。长期喝烫水、吃烫食，会让我们的食道黏膜在不断的热刺激之下反复的损伤、变性、坏死和增生，导致不正常的异型性的细胞增多，进而可能诱发癌症。温度超过65摄氏度的过烫饮品被列入2 A 类致癌物名单，而关东煮的温度呢，常常是更高的，所以啊，这第一口就要小心了。如果嘴唇贴上去感觉烫，我们就要等它冷一冷了。第二个注意事项，尽量少喝汤。很多朋友觉得关东煮的汤格外的好喝，原因之一呢，就是其中放了一些特别的调味料，比如说淘宝上销售的最高的调味料中就有煎鱼这个日式料理中常见的成分。无论是粥、面、汤、饭，几乎都会用到煎鱼高汤打底。另外呢，经过长时间的煲煮，各种肉类中的部分游离氨基酸、脂肪酸、短肽、嘌呤也会到达汤中。比如谷氨酸盐也是我们觉得汤格外鲜美的原因。而关东煮一锅汤往往会煮几拨食材，可想而知啊。它的其中呢就融入了多少嘌呤？对于存在高尿酸血症或者是嘌呤代谢障碍的人群，最好别喝肉汤，可能会对自身嘌呤代谢造成过重的负担。普通人群呢也要少喝为妙。第三个注意事项，挑汤是热的吃，汤汁的温度过低的时候，细菌就会更容易滋生。特别是在天气比较炎热的情况之下，食物变质的会比较快。有的商家呢，为了节约成本，会在煮开食物之后就让它自然冷却，这其实呢还是有一定风险的。以上这三点就是我告诉你的吃关东煮的注意事项。朋友们，你平时多久吃一次关东煮呢？